0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Uh, o que eu gosto muito nas trilhas é que elas começam muito antes do primeiro passo, e começam dentro da nossa cabeça, nos estudos, e quando elas terminam, elas permanecem para sempre dentro do nosso coração.
1: Bom dia, boa tarde boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Haha, <risos> o podcast de hoje vai ser sensacional. Bom, deixa eu explicar. A maioria das séries de podcast que temos aqui no Extremos é sobre cicloviagem. Pelo simples fato de que uma cicloviagem dura meses ou anos, como uma pedalada pela América da Ada Cordeiro, que já está há mais de um ano na estrada, ou... A da Carol em Boava, ou Gira América, que já está há mais de dois anos e meio na estrada. E assim fica fácil criar a série. A cicloviagem da Carol já tem 15 podcasts gravados. E isso é bem interessante, pois o público se identifica, fica conhecendo ainda mais o aventureiro e sua jornada. E acompanha por todo esse tempo. E queríamos fazer isso também com o trekking. Criar uma série sobre caminhada, sobre hike, como quer que queiram chamar. Mas é difícil, pois normalmente um roteiro de trek dura de 5 a 10 dias. Até conseguimos esse ano criar uma série com o Guilherme Cavalari, a Cape Rush Trail, que durou 22 dias e gravamos 5 podcasts. Sugiro que ouçam. Mas queríamos uma série maior, mais longa. E por acaso, recebemos essa semana o e-mail de um ouvinte dizendo... Abre aspas. Boa tarde, Elias. Você tem notícia de algum brasileiro que fez a PCT, Pacific Crash Trail? Haveria algum relato no extremos? Seria ótimo acompanhar a pernada de um brazuca por aquelas bandas e receber atualizações diárias do andamento do trekking. Eu mesmo quero fazê-la, mas não poderia me ausentar do trabalho por tanto tempo. Assim, peço que se você conhecer alguém com essa ideia, tente convencê-la a conseguir patrocínio e botar o pé na estrada. Nós, leitores assíduos do Extremos, vamos curtir muito cada podcast, cada foto e cada vídeo publicado. No mais, a sua página é muito boa, tanto em conteúdo como em edição, e também esteticamente falando. As informações estão agrupadas de maneira fácil e intuitiva. Parabéns pelo Extremos. Abraço a Dilson Cipriano. Fecha aspas. Haha, <risos> muito obrigado, Adilson. Depois desse meio de apoio, só nos restava correr atrás. E publicamos um pedido em nossa fanpage, pedindo e perguntando se tinha alguém que estava para fazer a PCT ou o que estava fazendo. E praticamente uma hora surgiu a informação que queríamos. O Leonardo Rezende Correia indicou a Rose Edman e fomos atrás. <risos> e o melhor de tudo... Descobrimos que a expedição dela vai começar no dia 3 de abril, praticamente daqui duas semanas. Então vamos conhecê-la melhor. Olá, Rose, tudo bem? Onde você está no momento?
0: Oi, Elias, tudo bem? No momento eu estou ainda em São Paulo, me preparando. No sábado agora eu embarco para a Califórnia para começar a andar na, na trilha da PZT é, no dia 3 de abril.
1: Ah, legal. É, fala para o nosso público, explica um pouco mais o que, que é a PCT.
0: PCT é a abreviação de Pacific Crest Trail. Né? É uma trilha que vai do México até, os estados Unidos, até o, a fronteira dos Estados Unidos com, com o Canadá. desculpa. É uma trilha que vai da fronteira dos Estados Unidos com o México até um parque dentro do Canadá. Então ela atravessa três estados, Califórnia, Oregon e
1: Washington. Ah, legal, e isso é uma trilha de quantos quilômetros, para ser feita em quanto
0: tempo? É uma, é uma trilha que é, o tempo relativo depende de cada pessoa, mas a média, e é o que eu pretendo fazer, uma média realista, é, 140 a 150 dias, porque ela tem 2.650 milhas, o que é, se traduz em 4.286 quilômetros de distância.
1: Isso tá? vai dar cinco meses e pouco, é isso?
0: Cinco meses e meio, mais ou menos. Uhum. A, média, a média estatística dela é essa.
1: Ah, legal. Depois é. a gente entra em mais detalhes sobre a trilha. Ok. Antes, vamos saber um pouco mais quem que é a Rose Edman. E como isso tudo começou, é praticante de trek de carteirinha, sempre praticou, sempre foi saudável, como que é?
0: Não, eu não sou. Eu era uma, eu sou uma pessoa que tem 51 anos de idade. Eu vou fazer 52 quando eu estiver dentro da, da PCT. Uhum. Uh, eu até até quatro anos eu fumei dois maços de cigarro por dia, né, durante 32 anos. Então era uma fumante pesada, uhum. né? E um dia, por incentivo do meu filho, que uma criança inteligente me fez algumas perguntas que eu não tive muita saída, acabei resolvendo tentar parar de fumar. Não parar, mas tentar parar de fumar. Ah, e é muito da minha personalidade ser determinada, e, e ten tentar e conseguir. Né? Uhum. Eu, e consegui, Eu parei, larguei o cigarro, que há 32 anos era, era uma constante na minha vida, eu larguei e passei a, a praticar um pouco mais de esporte, a ir para uma academia, fazer coisas que não, não, não combinavam comigo antes e que não combinam com o cigarro. Uhum. Né? Então, eu foi assim que a coisa começou, há quatro anos. Legal.
1: E... e você é casada, tem filhos?
0: Eu sou casada, pela segunda vez eu tenho uh, um casal de filhos, o mais velho tem 18 anos, e depois tem uma garota de 15 anos, uh, que já são adolescentes né? bastante autônomos, já estão maiores, e eu achei que agora já era um momento que eu podia deixar eles durante cinco meses e pouco aqui, sem a minha presença, né?
1: Ah, legal, você falou que não era muito praticante até legal o cigarro, mas é, qual
0: a sua experiência com o treco? Tá, minha experiência começou depois que eu larguei o cigarro, eu comecei a necessitar mais e resolvi fazer um sonho antigo, era um sonho de garota que eu não podia realizar, porque quando eu era garota não vou nem dizer o ano então, né? <risos> é, a gente não viajava sozinha era muito complicado viajar sozinha então, uh, eu queria sempre, sempre quis fazer o caminho de Santiago. E aí eu resolvi fazer. Né? Uhum. Parecia um sonho um pouquinho impossível, eu olhava todo dia aqui e falava, puxa vida, minha, né? dá tudo isso, 850 quilômetros, é uma coisa complicada, mas eu vou tentar. Como tentei o cigarro e consegui, vou tentar o caminho de Santiago também. Né? Tentei e... Saiu, marquei uma data, comprei a passagem, me informei como é que eu faço para chegar lá, enfim, fui. Uh, peguei dois aviões, peguei mais dois trens, mais um ônibus e cheguei no lugar de começar o caminho de Santiago. Né? E, e comecei a andar no dia 7 de setembro de 2014. Uhum. Né? Eu levei 31 dias para fazer os 850 quilômetros, foi muito bacana. Foi uma experiência completamente diferente na minha vida, porque ah, eu nunca tinha feito uma trilha assim, é, grande, comprida. Ah, é um caminho muito variado, ele tem muita subida, muita descida, tem terrenos mais é, áridos, tem floresta, tem, tem um pouco de tudo. Uh, mas ele tem albergue, ele tem uma escultura toda em volta, né? Tem albergue, restaurante, você pode ir comprando água, enfim, tem todo um apoio, não,
1: né? Não tem uma e... necessidade de acampar, é isso?
0: Não, não, lá você nem pode acampar, uhum. não é... não tem essa previsão, uhum. né? As pessoas não acampam, elas ficam em albergues, e aqueles que não gostam de albergues ficam em hotéis. Eu uhum. fiz a opção de ser realmente uma peregrina, então, um peregrino, né... Tem um passaporte de peregrino e que te autoriza a ficar nos albergues públicos municipais ou paroquiais. E eu fiz isso, eu fiquei todos os dias em albergues públicos. Né? Uhum. Porque isso é muito bom, você começa a conhecer outros peregrinos, gente que tem o mesmo interesse que você, diferente de um hotel. um hotel qualquer um fica. Uhum. Só no albergue só ficam os peregrinos. Não é absolutamente um lugar elegante, bem arrumado, é uma coisa... É, com toalha molhada para tudo que é lado, roupa molhada, é, gente roncando, mas uhum. enfim, você se acostuma depois de um tempo e, e vai se tornando uma coisa, um hábito, né? Uma coisa que é muito complicada é voltar da sabe? Você para voltar do caminho de Santiago acho que eu levei seis meses. Para ele... <risos> completar ele, ele veio 31 dias. Para voltar, ele veio 6 dias. Para voltar vendo? a se reintegrar à sociedade. Com tudo Exatamente. Para se reintegrar, para ter vontade de fazer aquele programa que eu sempre fiz almoçar com as amigas, trabalhar, é... enfim, fazer algum... minha rotina diária aqui ele veio ser mesmo. É um fato isso. É interessante, porque é,
1: isso é tudo muito recente, porque você largou o cigarro com 47 anos, mais ou menos.
0: Sim, com 50
1: é. anos você foi fazer o caminho de Santiago, é isso? Exato. É legal.
0: 49, é, anos. É. 49. É. É,
1: legal. E agora está com o um projeto de fazer a PCT. E, que, e outra? Está com o um projeto de percorrer a PCT inteira, né?
0: Inteira, exatamente. Exatamente. Nossa, é, nenhuma tá mulher. Isso. Nenhuma mulher e não há registro de, de, de pessoas que tenham feito. Para você ter uma ideia da dificuldade da, da trilha de fazer o PCT inteiro, porque o inteiro requer muito mais do que só preparo físico. O preparo físico se adquire dentro da trilha, é uma coisa automática, depois de andar 100 quilômetros, está todo mundo preparado. Entendeu? É, se você não tiver uma, uma, alguma coisa que te limite, né? Por exemplo, uma hernia de disco, uma, uma situação física limitante. Se não tendo isso, você anda, né? É só andar. Então, eu queria perguntar uma vez, você treinou muito? Eu falei, treinei bastante. Não perguntaram mas eu me sentia. O cara falou, quanto tempo? Falei, ah, 47 anos treinando, né? <risos> <risos> né? Treinando, porque mais ou menos, quando eu comecei a andar até hoje, o cara começou a rir. porque não tem treinamento para isso? Não tem que a por uma mochila nas costas e enfrentar sol, chuva, montanha, descida, é... não tem, né? Nada se compara. Então, nada se compara. Então, você realmente tem que gostar e tem que pegar o ritmo da trilha. Acho que cada trilha tem seu ritmo, né? Hum. E você começa a, a ter esse... A, aquilo se incorpora em você e você vive aquele, aquele dia a dia do, da trilha.
1: Legal, é, quando eu fiz o é, trek é acampamento base do Everest, na época eu morava em Brasília, morei um tempo lá, e eu treinei uhum. lá. lá, só que lá é mil metros de altitude, é plano, totalmente Sim. plano, então na hora é. que você vai para o Everest é 5.500, você chega, você caminha a 5.000 durante é. 4, 5 dias, então nada é, uma... assim. é difícil alguma atividade aqui te preparar para o que você é vai muito encontrar durante quase seis meses, né?
0: É muito difícil. Tem um pedaço dentro do, tem um pedaço dentro do caminho de Sanchago mesmo, que é, que é, são só 150 quilômetros, né? Uhum. Comparado com o PCT, é muito pequeno. Mas tem um trecho que são 12 quilômetros de subida, uhum. mas de uma inclinação muito alta. Entendeu? Para quem mora em São Paulo vai entender. A ministra Rocha Azevedo no é um pedaço mais inclinado. Dizer, tem uma hora que você fala, cara, isso não vai acabar nunca. Né? Uhum. Não, não tem fim, 12 quilômetros de subida não tem fim. E, então, não tem nada aqui para te preparar para isso. Não existe 12 quilômetros de subida, né? Uhum. E, então, é, eu acho que é. O, e tem mais, tem o peso psicológico. Tem dia que você tá melhor, tem dia que você está pior. A trilha, é, ela ela é a sua vida. Ela é um resumo da sua vida, né? Tem dia que você acorda bem, com energia para fazer coisas. Tem dia que você não acorda. É, que você fala, pô, você não devia ter saído da cama, uhum. né? dando tudo errado, e assim, na trilha acontece a mesma coisa e, e, então, é tudo, é o resumo mesmo tem dia chuvoso, tem dia que o sol tá brilhando, tem dia que você tá bem disposto ou não e assim tem que ser né? Legal. E depois... mas a gente aprende a tocar para frente em todos os dias nos bons e nos não tão bonitos né? exatamente,
1: e depois do Caminho de Santiago, você ainda teve alguma experiência na Grécia, é isso?
0: Exatamente, Depois caminho em Santiago, eu conheci lá dentro do caminho uh, alguns jovens, porque eu andei num, num ritmo bastante rápido, então eu fiquei amiga de pessoas mais jovens que faziam esse ritmo também. E a gente se reuniu, na Grécia, porque um deles é grego, tinha muito para mostrar lá do país, a gente se reuniu lá uh, em junho do ano passado, de 2015, né? e fizemos algumas trilhas nas montanhas, que são montanhas lindas, Dentro do Peloponeso, não, não são os lugares é, turísticos normais, tradicionais, onde as pessoas têm prisão. Eu fui em assim, lugares lindos, que quanto mais você sobe, mais cachoeira, mais lago natural você encontra, porque uhum. são coisas de degelo. A água é muito gelada. Então, era aquela água que é, o primeiro que entrou falou: Nossa, que gelada. Eu falei: Ixi. <risos> é, aí, eu falei: É muito gelada? Ele falou: É. Eu falei, pra esse, pra esse cara que é da Romênia, falar que está gelado deve estar mesmo, né? Eu falei então não vou nem pôr nem pôr o dedinho, eu já vou pular logo porque senão não vai dar. E foi assim, foi mais ou menos esse ritmo. Mas é as experiências vão te é, vão te renovando, né? Quer dizer, você deixa de ser aquela pessoa que só entra em, em água na temperatura que você gosta. É o que tem, né? Quer dizer, eu estou acampando, eu tenho que us usar aquele lado para tomar um banho, né? Então é importante aquele aquela entrada na água, ela é um banho, né? Então, se é frio, se não é frio, tanto faz. Né? Mas você começa a importar muito pouco, sabe? Legal. E aí, aí eu fiz lá também, eu fiz uma outra coisa que eu nunca tinha feito. Uhum. Eu acho que, assim, a partir do caminho de Santiago, eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Uhum. né eu, eu, eu me abri para as possibilidades que existem na, na vida, para a gente fazer coisas diferentes. que uh, Quando você mora numa metrópole como eu, que mora em São Paulo eu acabo muito, você acaba sendo muito robotizado, todo dia você tem uma rotina, vai para o seu trabalho, volta, é, conversa com o filho, com o filho, então eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. né uhum. Lá um dia me propuseram fazer canyoning, que é descer uhum. as cachoeiras, é, né? não é exatamente um rapel, porque uhum. um rapel, você né, só desce numa cordinha e pronto, mas isso não, você, você mesmo é que mede a sua descida, então você vai soltando a corda de acordo com o que você resolve. Né? E, e eu desci com muito alto de 30 metros, de 25, e você vai percorrendo é com o ar. Vai né? percorrendo o, vai rio, percorrendo cedo, o né? rio, porque você desce uma e você nada até a próxima, uhum. aí desce a próxima, alguns são, são sliders, que né? é tipo um escorregador natural, assim, uhum. mas de 5 metros, quer dizer, a hora que você cai, você afunda e levanta, tem aranha boiando, tem né? aquela coisa que é, normalmente as mulheres falam, ah, não não entra é na Água com aranha, não", né? eu mesma falava, não entra é na Água eu já tava lá na Água com Aranha, então não tinha muita né? Uhum. e assim foi quer dizer, quando eu terminei foi muito bacana, foi, foi uma delícia você vê que você conseguiu passar por 18 cachoeiras, mais cinco sliders e não sei quantos metros nadando com todos aqueles ganchos pendurados, que é uma dificuldade a mais né? Uhum. então é muito gostoso essa sensação de, de, de conquista de, de vencer aquele desafio é muito boa.
1: Tá. É. O caminho de Santiago com foi em 2014. Essa
0: 2014. A experiência, experiência na Grécia da Grécia foi, foi 2015.
1: E o que, que acendeu a luz? Qual foi a ideia? O que que te atraiu para fazer a PCT?
0: A PCT já a PCT ela começou antes uh, do caminho, antes de ir para a Grécia, já tinha ideia de fazer a PCT. Mas eu sabia que era uma trilha muito complexa e que eu tinha que estudar bastante, porque eu sou uma pessoa organizada e eu gosto de saber aonde eu estou indo, onde eu estou pisando, né? para que tudo dê certo. Eu acho que o planejamento não aquele planejamento de engenheiro, não é aquela coisa sistemática porque eu não tenho essa orientação, né? não tenho uma, uma formação de engenharia de matemática. E, eu acho que as, as trilhas elas, elas vão acontecendo mesmo. Uhum. Agora, evite o um mínimo de planejamento que tem que ser feito para que isso tenha sucesso. né? Eu não posso simplesmente chegar lá e começar a andar, né? Uhum. Então o equipamento tem que ser pensado, estudado, você tem que saber o que vai levar, é, se está adequado, o que você vai fazer ou não, então tudo isso é, eu tive que importar todos os livros, porque aqui não tem informação nenhuma, então eu passei um ano e pouco estudando na trilha. Uhum. Né? até chegar no dia que eu tô hoje, que eu tô assim, arrumando a mochila para poder ir para o aeroporto. Uhum. Entendi. É legal. Ah,
1: é... É, são várias coisas que motivam as pessoas a fazer um grande desafio desse, como você vai percorrer mais de 4 mil quilômetros, e o que, qual é o, o que te desafia? É, só lembrando que, acho que para quem assistiu o filme livre, né? Wild, o um livro da Sherry Strade, é, é. que é na, na PCT, na né? Pacific Crest Trail.
0: Sim, é. é.
1: Ali, ali ela foi pra, sei lá, se encontrar. Ali ela
0: É, ela era é, ela é uma pessoa. É uma história real. A ah. Sherry Strade é uma ótima escritora, é uma menina, hoje não é mais uma menina, na época era uma garota uhum. muito desorientada, uma mãe que rebelde. morreu, um pai que tinha rebelde, assim. Uma pessoa com, assim, traços psicóticos, até ela, ela era drogada, ela se uhum. prostituía, ela uh, acabou com o casamento, a mãe morreu de câncer e ela saiu, assim, desorientada, pegou a mochila, botou nas costas e foi, né? E foi, foi sem muito saber, tanto que tem uma cena no que ela falou, o que que eu tô fazendo aqui, uhum. né? A joelho e falei, o que eu estou fazendo aqui? A, era a falta de mostrava exatamente a falta de planejamento e a falta de conhecimento que ela estava fazendo. Ela comprou um sapato menor que o pé dela, uhum. né? E, tudo mochila isso. Lá, então, né? a mochila. Então, que também era o que tinha disponível na época, sabe? Uhum. Acho que é essa, essa crítica é. As pessoas olham e falam, ah, quem sai com uma mochila desse tamanho? lógico, era o que tinha na época, os equipamentos Sim. evoluíram muito nesses 20 anos, faz quase 20 anos que ela fez isso, Sim. evoluiu muito, né, então eu tenho uma barraca que pesa 500 gramas, entendeu, Sim. então isso é uma evolução fantástica, sabe, ah, naquele tempo isso não existia, Exatamente. né, então ah, hoje se você consegue comprar o melhor equipamento você também consegue ah, fazer tudo com mais tranquilidade.
1: Né? legal, mas o que que motivou você a fazer
0: a o que me motivou fui eu mesma beleza? eu acho que a única coisa que pode dar certo na vida é você se motivar com aquilo que você gosta e fazer o que você está com vontade na hora que você está com vontade né uhum. porque é um é um é uma coisa, é um empenho muito grande, tanto físico quanto emocional, e se não for é, uma coisa voltada para mim mesma, ela é fadada ao insucesso né? você não pode fazer para é, trilha, você não, não é uma maratona, uhum. né? Vocês confundem muito esse preparo. Maratona, está competindo com o outro. Você pode chegar na frente de um, atrás de outro. Um. não. Você, ninguém compete com ninguém, né? Sim. Cada um tem uma data de saída, cada um tem seu planejamento, cada um decide se vai descansar um dia ou não, se vai andar menos quilômetros ou mais quilômetros. Quer dizer, é, não tem essa competição, não tem esse momento competitivo. Então, é, o que me motiva sou eu, é a minha vontade. Né? Ou você tem muita vontade de estar de ali e de chegar, ou você não, não chega. É simples assim. A não ser que você, obviamente, tenha algum tipo de acidente, uma coisa que te impeça de continuar. Né? Se não tiver isso, é vontade. Hum, né? Legal.
1: E como foi falar a família, ó, viajar sem né? vezes.
0: <risos> Pois é. Quando eu falei do caminho de Santiago, né, eles já falaram, ah, mas então tá bom, tá até a semana que vem. Falei, não, não é isso, leva um mês. Não, mas que vai, você em albergue, que isso? Que, que, que isso? E aí ninguém acreditava em mim. Minhas amigas falavam, imagina, daqui uma semana tá aqui, não despedida me despedida, uma semana tá aqui. E, e eu fui até o fim, que foi uma surpresa pra todo mundo. né? E Tanto que agora pouca gente duvida. Muitos muitos falam que acham que não vou conseguir, quer dizer, muito não, eu acho que 99%. Eu acham que eu não vou conseguir. É, exatamente. E as pessoas, elas têm essa tendência de colocar os medos delas, é né, é, em você. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando você fala, mas tem urso. Ok, tem urso. Eu não tenho medo do urso porque eu estudei. Eu sei que o urso não é um urso que vem me atacar. Ele, o urso, ele ao contrário, ele corre das pessoas porque é, ele vê no ser humano uma pessoa que mata ele, uhum. né. Ele não vê uma comida... Ele vê um ser humano que mata... Uhum. Né... É, então... É, eu sei... Eu tenho... Eu tenho, eu estudei... Para chegar... Não é que eu quero encontrar... E que eu acho que eu vou encontrar o ursinho puff... Uhum. Não é isso... Uhum. né? Porque minhas amigas falam... Não é isso... Mas eu sei que a, a situação não é... Como... Como... Como o Hollywood mostra... Entendeu... Um urso atacando uma pessoa... Não é assim... Entendeu... Tem várias formas de se evitar isso... E de não chegar nesse confronto nunca. Tá, e você está levando
1: spray contra o urso? Não, eu
0: não tô levando spray, até porque é, essa, o, dentro da PCT só tem urso, urso preto. Uhum. Urso preto é um tipo de urso que ele realmente ele vira até vegetariano, ah, né? Por, por, é, por uma questão ambiental. Não, é, ele não, não tinha mais, ele como predador, ele não tinha mais é, caça suficiente para se alimentar e sobreviver. Uhum. Ele passou a viver ser herbívoro, quer dizer. Uhum. Então, uh, o spray de pimenta, ele nem é permitido lá dentro. Uhum. Sabe? Para ser bem honesto, ele não é permitido. Uhum. E, e é assim, tem gente que leva? Tem. Tem gente que põe lá dentro da mochila porque também Estados Unidos é aquela coisa. Ninguém pode uh, abrir a sua mochila. Uhum. entendeu? Uh, agora, Algumas pessoas levam porque tem medo, porque se sentem mais acuados. Agora, eu, a minha definição de medo, eu já escrevi isso um dia e eu acho que ela é bem apropriada. Eu tenho medo. Eu não é, ter coragem não é a mesma coisa que não ter medo. Eu tenho medo. Eu só não deixo o medo me dominar. Sim. Eu vou e depois eu vou ver como é que vai ser, entendeu? Ah, então, se eu vou encontrar urso não sei, tomara que eu encontre de longe que dê para eu tirar uma foto, entendeu? Porque é isso, esse é o que eu quero. Agora, dar de cara com urso? Não, eu não quero. Cara, tem cobra, tem urso, tem aranha, tem é, escorpião, tem muito rato, tem, enfim, lobo. Tem o deserto você
1: atravessar, né?
0: Tem o deserto. Eu começo no deserto, Exatamente. né? Então, minha primeira noite vai ser no deserto e lá tem muita cobra. É uma estação, inclusive, onde as cobras estão saindo do inverno e estão indo tomar sol ali, né? Hum. Então, tem muita cobra mesmo. Mas elas fogem de você também, entendeu? Na hum. hora que você bate aqueles estiques no chão, elas começam a fugir entendeu? Hum, então, legal. é... É uma questão de ser cauteloso, né? Você não pode sentar numa pedra e se jogar ali na pedra e falar ah, que delícia, deixa eu descansar aqui põe uhum. a mão onde, onde quiser porque pode ter um escorpião ali e ele vai te picar pra se defender não porque ele tá te atacando, nem né? escorpião vem te atacar, Sim. né? Ele vem se defender de você, é diferente.
1: E essa é uma, uma, uma travessia, né? uma trilha bem diferente uhum. do que você fez no caminho de Santiago Postela e de uhum. outras que eu também já fiz. Você tem a possibilidade Sim. de reabastecimento no meio da trilha. Fala sobre Então, isso. é, e, e é isso? uma logística
0: super complicada, ah. viu? Elisa, é uma coisa assim, eu estou há um ano já estudando e grande parte foi é, estabelecer essa logística, eu vou mandar 38 caixas Nossa. contendo, é, são 38 caixas contendo alimento, artigo de toalete, enfim, uma gama variada e até roupa, meia nova, porque a meia não pode, a meia se desgasta. Uh, eu vou pedir tênis novo pela internet. Eles, eles, a loja que eu que eu compro tem um comprometimento de entregar em 24 horas, aonde eu pedi. Né? Então, é, lá dentro da trilha eles entregam em 24 horas. Uhum. Né? Esse é, um, um tênis novo porque o tênis ele se desgasta. Então ele, é, você não pode andar com um tênis que está velho. Uhum. Você pode ter um problema no pé. Então, você tem que saber a hora de trocar o tempo. Então, mais ou menos, né? As pessoas usam uns quatro pares de tempo, de quatro a cinco. Ah, e não dá para carregar. Você tem que ir, ir comprando conforme vai, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Então, é. Isso, essa logística toda foi sudada, eu mando uma caixa com alimentos para mim mesma, retiro essa caixa num posto de correio ou numa cidadezinha que não está dentro da trilha, eu tenho que pegar uma carona, eu tenho que chamar, é, pegar um transporte público, alguma coisa para chegar nessa cidadezinha, e, e aí pegar minha caixa, que é uma caixa também diferenciada, tem escrito por fora que você é um PCT hiker, e aí ela ela pode, se eu não quiser tudo que tem na caixa, eu posso abrir, pegar o que eu preciso e mandar ela para o próximo ponto. Mas, então foi foi todo... Eu eu fiz um um traçado aqui de onde eu vou ter caixas e onde eu não vou ter, entendeu? Quando for muito fácil entrar numa cidade, comprar comida, eu vou entrar e comprar, até para poder variar, né? Uhum.
1: É interessante isso que dá para... Você, a sua mochila, você viajar com a mochila mais leve, né? Porque você não precisa
0: carregar tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Não, porque, não, até porque não é possível. Entendeu? É, existe uma frase em inglês, mas eu vou traduzir, quer dizer que a, a, a alegria ela sobe quando o peso desce. <risos> e é verdade. Quanto menos peso você tiver, mais gostoso vai ser. Não há dúvida. Entendeu? Então, é aquela coisa, você quer levar Quatro camisetas? pode levar. Uhum. Né? Ah, tão levinho. Ok, leva quatro. Mas aí chega lá e fala, bom, mas e agora para carregar? Exatamente. Então, parece que não é nada, mas cada grama conta muito. Legal. E aproveitando, fala, quanto tá pesando sua mochila? O que, que você tá levando então, na sua mochila? Tá, minha mochila, ela tá pesando, o peso base, que é considerado sem água e sem comida, porque isso varia, né? Uhum. Isso varia de ponto para ponto. Então, o peso base dela é bem minimalista, ele tem 5 quilos Nossa, e dentro, desse, é, dentro desses 5 quilos compreende a própria mochila, né, que ela tem uma estrutura boa para apoio de lombar e, e não forçar o ombro, enfim, tem toda uma estrutura a mochila. É, dentro também tem uma barraca, tem um mini fogareiro com uma caneca, enfim. Tem o saco de dormir, tem as roupas, né, que eu preciso tem alguma coisa de toalete, remédio, tem a parte de carregador de celular, de uh, essa, essa essa coisa de canivete, tudo isso que você que você usa, carregador solar para carregar uh, o, o celular e carregar lanterna, tem é, filmadora então, ele tem, ele tem lanterna, né? Que também é carregada por, por carregador solar. Tudo é com carregador solar, entendeu? Ele carrega pilhas, né? Ele carrega as pilhas que eu vou usar, Sim. entendeu? É, então, é um... tá, tudo isso tá nos 5 quilos. Então, assim, os, os trajes vão ser exatamente um traje, entendeu? É um traje só, só tem uma roupa. É muito só, complicado você, isso. Você não tem uma troca. É. Não, eu tenho uma, eu tenho uma calça... Um short, uhum. uma camiseta de manga... tem um pijama... Pijama você tem que ter... Uhum. É um pijama só... Por cinco uhum. meses, né? Lógico que ele vai ser lavado... Quando eu entrar na cidade, Eu vou fazer... Vou fazer uma lavanderia... Vou... vou numa lavanderia e vou lavar... Mas ele... É, é porque você não pode sujar o saco de dormir... É muito complicado lavar o saco de dormir... Uhum. Então por mais que... Se não deu ter tomar banho num dia... Eu tenho que fazer o possível... para dar uma limpada ali com a água que eu tiver e botar uma roupa limpa que não deixe sujar, né o saco de dormir uhum. é, e aí tirando a roupa de dormir eu tenho assim um short é, uma camiseta regata uma camiseta de manga curta e um casaco Bem então, só isso Bem um gorro é fala isso tem um gorro uma luva porque eu preciso porque vai ter lugar que vai vai ser necessário né uhum. É um gorro, uma luva, uma bandana. É só. Acabou. A sua mochila, então, com
1: água e comida e combustível, não vai passar de 10 quilos?
0: Uh... Ah, vai. No primeiro dia ela já vai passar. de você tem uma ideia. Mas não por muito tempo, né? Porque a água você vai consumindo. Então, por exemplo, eu sei que no primeiro dia eu tenho que sair com 6 litros de água. Nossa. São 6 quilos, Exatamente. né? Só que eu vou durante, sei lá, depois de é, 4, 10, depois de dez milhas, vamos supor, aquilo é. já vai estar tá pela metade, Exatamente. entendeu? Uhum. Então, não é um peso fixo. Então, é. eu começo um pouco mais, mas ele vai abaixando, né? Aí você come e aquilo também né, deixa de existir, Exatamente. né? E assim vai, vai ele variando, é. vai oscilando. É. Fala sobre... Mas é muito... Muito complicado sair com uma roupa só, eu, eu brinco com as minhas amigas, falam, vocês querem vir me ajudar a arrumar massa? Ah, nós não temos, não temos condições, porque a gente não sabe fazer uma, nenhuma necessária de 5 quilos, minha amiga me falou, não <risos> é por exemplo, desodorante é uma coisa que não se leva, entendeu? Eu vou levar, pode ser que eu jogue fora, que eu não dê conta, mas eu, da minha cultura passar desodorante, mas assim, é, é, a cultura da trilha é não levar desodorante. Então você vai feder do mesmo jeito, com desodorante assim, você vai. vai feder, entendeu? Vai estar tá fedido. Então, pra que levar, pra que carregar o desodorante? Desceira.
1: Quando eu fiz o treco Everest, foram 17 uhum. dias de treco, depois eu voltei, ainda fiz uma trilha pela, pelo Tibete, voltei, tomei Sim. banho em hotel, cheguei no Brasil ainda.
0: eu tava ainda, uhum. minha roupa tava Ainda ferendo. tava ferendo, é. É, exatamente. <risos> Você sabe que tem até, um, tem pessoas que já começaram, né, a, a PCT, Sim. e elas postam vídeos no grupo que a gente tem e tal... E aí um lá falou, olha, hoje não me deixaram entrar no restaurante. Tava até frio e o cara falou, olha, você só pode entrar fora, que, daí, que não vai dar, entendeu? Ele deixou um restaurante lá numa cidadezinha, mas o cara não deixou ele entrar. Acho que ele falou, acho que eu não estou cheirando bem, não deve, estar, não deve estar mesmo, não né? deve estar mesmo. O
1: bom é. que isso na trilha você não sente, mesmo quando você encontra não. outras pessoas, você não sente. Porque tá todo mundo fedendo, né?
0: Então... Todo mundo tá fedendo, mundo... E aí quando eu falei, mas escuta, ninguém vai me levar desodorante, foi eu minha. a mim, às vezes, ah, olha, posso falar uma coisa? Se você acha que é só sua axila que cheira mal, uhum. só não entenda nada. Uhum. Entendeu? tudo cheira mal. Então, não adianta levar o desodorante, é uma bobagem. Entendeu? É, mas, enfim, vamos lá, vamos ver. A experiência vai ser nova. Vamos ver como é que vai ser. Legal. E é. a dificuldade de água, de água limpa, como você vai solucionar isso durante todo o tempo? Eu tenho um esterilizador, é, uma das coisas que está nos 5 quilos é um esterilizador de água, é tipo uma caneta Sim. que mata, que é uma luz né? Uhum. É, inserida na água você mata todos os micróbios bactérias, vírus, protozoários e torna a água potável ah, eu né?
1: vi isso no, no Trek uma caneta que você liga, ela,
0: ela acende uma luz você fica mexendo a Exato. água com ela né? isso, é Steripen, Pen ela chama Steripen. Pen e, então eu vou levar essa caneta e vou levar por precaução as pastilhas que têm o mesmo efeito né? porque se a caneta quebrar todo o equipamento é, né, que envolve tecnologia, ele pode quebrar. Né? Uhum. Ninguém está livre disso. É, então, eu vou levar, é, além disso, uma caixinha com umas pastilhas para em emergência. Se quebrou, a caneta não funcionou, eu tenho a pastilha. Né?
1: Legal. Você teve até que tirar um
0: permit para fazer fogo, é isso? Eu tive. É, a Califórnia é um estado muito sujeito a queimadas. né? Uhum. A gente vê que às vezes pega fogo até em Hollywood, né? uhum. na casa dos artistas, imagina. Coisa. Então, é muito, é muito, nessa época, é muito perigoso. Né? E se você não for uma pessoa que sabe fazer uma fogueira, porque a noite é muito frio, o deserto ele é muito quente de dia e é muito frio à noite. Uhum. É, tem Temperatura às vezes até negativa. Então a gente precisa fazer fogueiras para ter assim, um, um conforto maior. Uh, Aí você precisa fazer um teste online para ter essa permissão. Então, assiste o um filme de um ranger que explica quais são as precauções que eu tenho que tomar, como é que se faz uma fogueira bem feita, como é que se encerra a fogueira e tal. E depois que acabou o filme explicativo, tem um teste com 10 perguntas que você tem que responder aquilo e não pode errar nenhuma. E aí, a hora, conforme você vai respondendo, vai aparecendo certo, certo, certo. E aí eles te dão autorização para fazer o fogo na Califórnia. Você tem que imprimir e levar com você impresso. Né? É muito, isso é levado muito a sério, porque você pode pôr fogo em, na casa das pessoas. É, é complicado.
1: Legal. Né? E você teve que é, tirar, ter é, algum... Seguro de vida para fazer a trilha? Você sim. pensou em alguma coisa? Tipo assim, se acontecer alguma coisa com você no meio da trilha, como você vai ser resgatada?
0: Sim, sim. Uh, eu fiz um seguro internacional uhum. uh, que cobre... É... Fazer uma trilha não é considerado um esporte radical. É mais radical você esquiar com a sua família numa estação de esqui do que fazer o que eu vou fazer, porque eu vou andar. Eu não vou escalar montanha, eu vou subir montanha mas eu vou subir andando, não escalando. É completamente diferente. Então, mas eu vou estar em lugares de difícil acesso, né? Então, eu tive que fazer um seguro que cobre remoção com o helicóptero, que cobre todo essa, esse, esse custeio, né? uhum. e, e as eventuais coisas que podem acontecer, quebrar uma perna, um braço, ninguém está livre disso, nem aqui uhum. em São Paulo, nem lá, entendeu? Quer dizer, é, é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Agora, o custo de um hospital lá, se você não tem um seguro, é muito alto, né? Então, Sim. vale a pena fazer o seguro, porque é, 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 se acontecer alguma coisa, vai ficar realmente um preço exorbitante. Então, e muitos lugares da trilha são de difícil acesso, entendeu? para carro, para chegar uma ambulância, uma coisa assim, então, vai ter que ser um helicóptero. Não, eu realmente não tem essa sensação a gente tem que acreditar nos instintos eu não tenho eu faço o seguro porque é, né eu sou do tempo da minha avó que dizia seguro ou de velho. Uhum. mas ok mas eu faço o seguro mas não não tenho a sensação de que vou usar o seguro não é, não é por aí uhum. né e ele cobra inclusive a perda da bagagem né, quer dizer uhum. o que for mais mais importante e mais difícil de repor é, vai comigo no avião, mas tem coisas que a gente não pode levar no avião, né? Uhum. É, porque porque por essa questão toda de terrorismo e tudo tem coisas que vão na minha mochila que não podem ir no avião, uhum. né? Então eu tenho que ter uma uma malinha que eu vou descartar depois, mas que tem que ser despachada, né? Uhum. Então para isso eu vou eu tenho um seguro, uhum. né? O seguro cobre isso também.
1: Ah, legal. E hoje em dia você trabalha com o quê? Qual sua
0: profissão? eu era eu tá, eu sou advogada uhum. né trabalhei durante muitos anos como advogada e depois eu mudei resolvi não, não, não seguir a carreira para sempre não tava, não tava feliz como advogada. E resolvi fazer outra coisa no, no passado mais recente. Eu fiz algumas outras coisas, mas no passado mais recente eu era corretora de imóveis. Sim. Que também não é o um momento né, no país bom para isso. Sim. Então foi uma coisa que também me estimulou. É uma hora boa para eu parar, para eu é, repensar o que eu quero fazer, enfim. E conseguir fazer a trilha que leva tanto tempo, mas que está é, num momento bom. Onde eu não estou aqui deixando de... É, ganhar muito dinheiro, ao contrário, né, é, hoje o Brasil tá difícil, então, tanto é que eu acha... não consegui absolutamente nenhum patrocínio, né, não. absolutamente nenhum patrocínio, mas ninguém se, a, se interessou Você é a
1: primeira mulher brasileira a percorrer a exatamente e não conseguiu patrocínio.
0: Nenhum. Mas assim, eu, eu, eu cheguei a, a conversar com uma loja, que eu não vou citar o nome, porque não é o caso, né mas eu tive uma resposta até por escrito dele. Uhum. É a maior loja de roupa de esporte do Brasil, é uma loja bacana que tem todos os shoppings e tudo mais. Sim, e é eu mesmo. falei com a diretora do departamento de marketing e ela, a resposta que eu tive dela a assim: me um release de como é o que você vai fazer. Mandei um resumo de tudo que a gente está conversando aqui. A resposta que ela me enviou por escrito Olha, infelizmente, seu projeto é super bacana, mas a gente não patrocina atletas. Uhum. Então, deu vontade de perguntar: Bom, se patrocina aqui, fanqueiro? Uhum. Né? Que a tipo roupa de coisa? É, atleta, né? é MC, eu não sei. A roupa, a roupa é para atletismo, então uhum. não dá para entender. Aí ela falou, mas eu posso te fornecer alguns looks, se você for fazer postagens, assim, bacanas, né, com visualização, fora para aparecer a marca, eu posso te fornecer uns looks. Eu falei, olha, realmente você não me entendeu, porque os looks, é um look só, né? Eu só tenho uma camiseta, são duas camisetas de um short, quer dizer, não tem... Né? não tem Isso os looks não de, de look, claro né? que não eu, eu eu investi bastante dinheiro nessa nessa trilha e não é o, a roupa dela que vai né é, realmente eu achei que era, achei que foi assim um descaso muito grande num né? país que está é, que resolveu sediar uma Olimpíada você tem uma resposta dessa né nós não patrocinamos atletas é muito feia essa frase muito hum. ruim né soa mal né? Em, qualquer, em qualquer momento. Né? O atletismo é uma coisa que devia ser sempre patrocinado, como todas as outras, como, as, como a arte, como enfim, teatro, cinema, tudo isso.
1: Né? Ah, com certeza, muita gente que está escutando o podcast deve conhecer a PCT, a Passei com o por causa do filme. Uhum, e deve ter a intenção to, é, de fazer. E acho que o, o que deve ficar na cabeça do pessoa, quanto custa para fazer uma, uma trilha como essa?
0: Olha, o custo, ele é um pouquinho variado, mas Sim. tem um parâmetro. Tá. Então, vamos separar em algumas partes. A parte aérea vai variar muito de é, tempo, de época para época, de época que é muito barato, porque agora o dólar está alto, então as pessoas não estão viajando, a passagem está barata, uhum. né? Então, isso é uma coisa que varia, um custo variável. Essa qual, parte aérea... Qual assim. roteiro que você vai fazer a parte aérea? A parte aérea eu vou de São Paulo para Los Angeles, de Los Angeles eu vou para São Diego, né? Uhum. E depois, é, em San Diego eu fico no, dentro da casa de, de um casal que não uhum. aceita doação, não aceita nada, eles são, são os trail angels, uhum. anjos da trilha. Uhum. Eles uh, acomodam... Né, os, os hackers e eles fazem questão de mandar e-mails, frisando que é, lá é proibido fumar, proibido beber e proibido fazer doações ou oferecer presentes. Eles fazem isso porque gostam, podem e se sentem bem. Né? E aí essas pessoas vão me hospedar e vão me levar para o começo da trila. Uhum. Né? Então isso é, é o meu roteiro é esse, é São Paulo, Los Angeles, Los Angeles, San Diego. San Diego vale. eu já estou perto. Legal. E aí, quando eu chegar no Canadá, eu vou ter que voltar para Los Angeles, né? Uhum. E de Los Angeles voltar para São Paulo.
1: Tá, essa uhum. é a logística do, dos voos. E o custo da, é. da trilha em si, como
0: que... Então, aí o da custo, da de, custo equipamento? de equipamento... Eu comprei um equipamento, eu fui comprando aos poucos. Eu tinha um pouco de, de... A gente chama de enxoval, né? O meu enxoval começou quando eu resolvi fazer o caminho de Santiago. Lógico que ele não tinha barraca... Ah, o saco de dormir era outro, porque hoje eu preciso de um saco de dormir mais quente para zero graus um Você precisa bem, de um saco de dormir de... mais quente e mais leve, né? Exatamente. <risos> então, eu troquei, eu vendi o meu e fiz um bem bolado com um amigo que ia fazer o caminho de Santiago, ele comprou o meu, fiz um preço bom para ele e tal, e assim foi. Então, eu já tinha roupa, eu já tinha, eu já tinha muita coisa aqui, entendeu? Uh, mas o total, eu já fiz uma soma, o total em termos de equipamento é perto de 2 mil dólares, vamos dizer assim. Tá? Isso porque você um uh, tá equipamento de ponta, leve e por isso que sua Exatamente, é exatamente, por isso que a minha mochila vai leve. Então é uma mochila muito boa, que não vai rasgar no meio do caminho, é, é um tênis ótimo, é uma, a melhor barraca uhum. que existe, pesa 500 gramas, quer dizer. Quanto mais leve, mais caro é, uhum. né? Mais tecnologia uhum. envolvida, mais caro é. Tem tem purificador de água, tem carregador solar, tem, enfim. São, são as coisas que você vai gastando dinheiro, mas que ficam para você. Não é um dinheiro que você gasta e que depois você não usa nunca mais. Você continua com aquilo, né? Uh, fora esses dois mil, você tem um custo mensal que varia em torno de mil dólares. Mil dólares... Se fizer a conta hoje são R$ reais, né? Uhum. Uh, aí, pensando bem, não é. O problema é que você tem que levar isso adiantadamente, né? Com é, você. Sim. Mas uh, não é um custo exagerado, porque dentro de uma cidade como São Paulo, pensar que você, se você janta fora, moça fora, é, gasta gasolina, ou transporte mesmo, que seja público, ou tudo, é muito difícil sobreviver com menos do que esse dinheiro, né? Uhum. Assim. É perto disso que uma pessoa gasta aqui em São Paulo, né? É, vamos dizer, não todas, mas enfim, tem família que vive com menos do que isso, por dentro de uma alguém que tenha poder aquisitivo melhor está gastando perto disso. Tem manobrício, dá uma caixinha para o cara do supermercado, faz, né, compra um chocolate, uma coisa. Então, na hora que você somar tudo isso no mês, eu acho que lá é mais econômico. né?
1: Com certeza. Entendeu?
0: É, é mais econômico. a que...
1: viagem que você for fazer? Se você for passar um final de semana no, no Nordeste, você vai gastar mais que isso?
0: Qualquer, exatamente. Qualquer hotel, qualquer coisa mais que isso. Agora, lá, você pode gastar mais ou menos, depende de quantas entradas na cidade você tiver. Cada vez que você entra numa cidade, você tem atrativos, né? Uhum. Você, tá, você tá lá, é, brincando de, de Jane, Tarzan, essas coisas. Aí, quando você entra numa cidade, você, você vê, é, você pode comer num restaurante, você pode dormir num, hotel, num motel de, de estrada, um motelzinho simples, ok, hum. mas, mas é um motel, né? Sim. E a hora que você somar também, o custo do motel, o custo do restaurante, com uma cerveja, com não sei o quê, né aquilo também cresce um pouquinho no orçamento. Então, é, eu acho que isso vai... É, tem gente que vai com um orçamento bem apertado e essa pessoa acaba ela acaba evitando essas cidades. Ela uhum. vai, é, vai, vai só quando é necessário, né? Uhum. E, porque realmente existe esse gasto. Agora, se não, não há necessidade, né? Você pode continuar dentro da, da trilha e não entrar na cidade. Isso Legal. é uma coisa que pode existir. Tem
1: um custo para fazer a trilha, você pagar o pé? Não,
0: não tem. A, é, tem uma parte da trilha tem um custo, que é muito pequeno, é, que é a parte é, que chama JMT, que é John Muir Trail, né? É, ela não pertence ao PCT. O PCT uhum. ele pode passar ao longo do, do, do JMT e não entrar. São, é, são, é uma cadeia de montanhas que John Muir é um, é um hiker muito conhecido. Em homenagem a ele, esse nome. Uhum. Você pode entrar lá ou não. entendeu? É o único pedaço que é cobrado. O resto não é cobrado. O resto é gratuito. Então. Mas existe toda uma coisa. Você tem que ter a permissão para fazer a trilha inteira. Tem que entrar no site da associação. No dia correto, pedir sua permissão. Aguardar, ele te manda por e-mail. imprimir. É, tem permissão para entrar no Canadá. É, por dentro do mato. Que né, não é normal. Você tem, normalmente você entraria na fronteira. Então, tudo isso é, é bem tem várias permissões de fazer fogo tem, tem várias providências a serem tomadas mas todas gratuitas viu? com ah, exceção do GMT legal e
1: uma coisa que eu não sabia, não conhecia não tinha ouvido falar ainda é sobre o, acredito que acho que é 21 de junho o solstício de verão
0: é, que todo mundo anda pelado exatamente <risos> <risos> mas
1: isso é só na PCT ou
0: nas outras trilhas também? Eu não estava sabendo disso. que eu sabia falar, mas é, é, é bem que eu já vi fotos, já postaram fotos, é muito engraçado. Tem aquelas pessoas que o sapato não, né? Você fica com o sapato porque uhum. é, o pé é uma coisa que você tem que proteger muito dentro da trilha. É ele que te leva né, para os lugares. Né? Então, então todo mundo anda com o tênis, mas anda só de tênis meia. E mais nada, viu? <risos> E a mochila pendurada, é engraçado, é engraçado, bem divertido, bem divertido. Legal, é assim e é, é, é uma tradição, cada um faz se quiser, porque é, existe uma coisa que é, faça a sua própria trilha, entendeu? Uhum. a trilha tem que ser uma coisa livre, o espírito lá dentro é de muita... E é uma coisa que atrai muito também, acho que foi isso que me atraiu muito. É um espelho, o é um espírito de dos hikers, desde, desde a organização, quando você está ali fazendo perguntas sobre equipamento, sobre coisas, é de uma, é todo mundo é, de, é muito solícito, todo mundo ajuda muito o outro. É uma coisa que você não vê hoje, não né, nos relacionamentos humanos, as pessoas dão o último pedaço do esparadrapo delas para quem tá precisando, porque a bolha tá doendo, é, você nem pensa. Você dá o seu último pedaço, você não tá precisando naquela hora, você dá. Entendeu? E, e isso é muito gostoso, sabe? Então, é, as trocas de experiência são grandes, as pessoas se ajudam, e, e é assim que todo mundo chega. E tem um tem um, um senhor que tem 78 anos, que ele já andou mais de 47 mil milhas, ele mora do lado da trilha. Então. Ele chama Billy, o nome dele de trilha, porque existe um nome de trilha, é um apelido que você ganha dentro da trilha. Então, você começa, você acaba conhecendo gente. Eu vou começar sozinha, mas eu vou acabar conhecendo algumas pessoas pelo meio do caminho, né? E aí, aí o nome nasce ali de alguma bobagem que você faz, ou alguma característica sua, varia. E esse senhor chama-se é Billy Não, que... ah, não é não, você. Não é você. É outras pessoas não. que dão um apelido você. Outra pessoa te dá, e você tem o direito de vetar também. Ah, não é, é aquela coisa, não, não existe aquele bullying, né? Vamos chamar de... De gorduchona... A velhinha que, que faz PCT... Não... Uhum. Se, se eu não quiser... Não... Entendeu? Uh, mas... É, tem nome super divertido... E tal... E esse senhor chama Billy Goat... É... É um senhor de 78 anos... Que ele já mandou mais de 47 mil milhas... Né... Uhum. Esse ano... Especificamente... Ele vai fazer o caminho de Santiago... Entendeu? Uhum. Ele está uhum. tá indo... Fazer o caminho de Santiago... Então provavelmente você não vai encontrar... <risos> é... Então eu não vou encontrar, mas uh, é um senhor muito muito famoso e ele mora ao lado das trilha, tem A casa dele tem visão para trilha. Uhum. Né? Então diz que quando as pessoas perguntam para ele, aonde onde que você mora? Encontra ele num, num barzinho, numa num padaria, alguma coisa. Ele fala eu moro ali, aponta para trilha, é, porque realmente ele né, não consegue sair. Né? Se já foi difícil voltar de Santiago, imagina voltar de seis meses. Acho que vai levar mais uns três anos, mais ou menos.
1: Legal. É, depois né? que você começou a caminhar, tem uma frase sua que, que eu achei bem interessante, que é Eu
0: consigo tudo. Exatamente. <risos> eu consigo tudo mesmo. E não sou só eu. Não é hum. porque eu sou bacana ou porque eu sou diferenciada, né? Eu não tenho nada a mais nem a menos que ninguém, entendeu? Hum. É, tive uma mensagem hoje de uma garota no Facebook que eu não conheço mas que escreveu para mim assim, só para você pensar, você é uma pessoa muito iluminada, você, você é, vê coisas que Deus criou que as outras pessoas não veem. Eu falei, pois é, você tem toda a razão, muito obrigada, né, foi é uma frase muito bacana, mas está à disposição de todo mundo, uhum. né. Só que algumas pessoas preferem ficar no sofá com o controle remoto na mão, usando o canal, esperando o filho chegar, né, e perguntando se ele vai demorar, se ele não vai, ele fica no celular, a mesma porque ele não me atende, então eu vou tirar seu celular e ameaça o filho. Quer dizer, eu não vivo essa essa vida, para mim, não, não combina comigo, não combina com o meu espírito, uh, não combina com a, minha, com a Rose. Uhum. Né? Eu gosto de ter a minha vida, eu acho que ninguém... Cheguei nesse momento de poder deixar meus filhos durante seis meses sozinhos, assim, sem a minha supervisão, porque eu acredito no que eu fiz, né, com eles, acredito na forma como eles foram criados, na, na, na autonomia deles como seres humanos e também porque se amanhã eles resolverem fazer um intercâmbio, nenhuma mãe vai falar para o filho, olha filho, não vai que eu vou ficar com saudade, não existe isso. Né? Então, uh, eu vou fazer o meu intercâmbio, né? só que o meu intercâmbio é, é, na, é na trilha. <risos> então, vai funcionar. Né? E eu consigo tudo, quando a te fala eu consigo tudo, é porque eu consegui parar de fumar, e eu, eu, eu na primeira semana eu fui andar aqui perto no meu bairro, uhum. encontrei uma, uma amiga com uma outra amiga que eu não conhecia, e ela falou, ah, uh, você anda assim por aqui, eu falei, não, eu estou começando a andar mais, que eu parei de fumar, eu fiz tempo foi uma semana, ela falou, ah, não, então você vai voltar. Ah, isso né? é, esse é eu as pessoas falam, isso não é por mal, é porque ela acha realmente que eu vou voltar. Né? Hum. que é muito difícil parar de fumar. É! Hum. Não, mas não quer dizer que eu vou voltar. Uhum. Então, eu, eu acho que depois que eu parei de fumar, que eu fiz o caminho em Santiago, que eu desci 18 Cachoeiras, que eu fiz trilha na Grécia, que eu fiz, fiz tudo que eu fiz, entrei em água nem sei quantos graus, acho que negativa aquela água, era uma pedra de gelo. Uhum. Uh, eu posso qualquer coisa, depende do que da minha vontade, depende da da, da força de vontade minha. Legal. Daquilo que te faz bem.
1: E o pessoal é vai isso. poder te acompanhar a partir de agora no Extremos, vai, vai ter uma página especial sobre a cobertura da. Que bacana,
0: exposição. fico muito feliz. É. Agradeço muito, porque é. É realmente super bem-vindo, toda a divulgação e tudo, porque a minha ida no, na, na mídia é realmente como eu te falei, eu paguei a minha trilha sozinha, porque não houve nenhum, nenhum interesse de ninguém é, patrocinar isso, né? Uhum. Uh, então, eu paguei com o meu trabalho, não, não faço parte de nenhum esquema, né? eu paguei com o meu trabalho, uh, mas eu, eu queria divulgar que as pessoas, e principalmente as mulheres, elas têm uma outra opção na vida que não seja cuidar da vida dos outros. Exato. Né? Legal. Então... É isso, e eu é, acho que motivar é... Motivar as
1: pessoas, né? Motivar as mulheres.
0: Motivar, motivar as pessoas e principalmente as mulheres, porque uhum. homem sempre já nasce, nasce achando que pode tudo, né? Mulher uhum. já tem essa coisa histórica de não... na época não podia votar, depois conquistou o direito do voto, depois conquistou isso, a pílula, então... Isso vem crescendo, mas assim, ela ainda acha que ela deve satisfação para os filhos. Tem muita mãe que tem medo de filho, que tem sabe, que, que, que fala não, não posso largar meu filho, mas eu não vou largar, né, uhum. fala, eu já ouvi essa pergunta, como você vai largar seu filho? Você diz, quem tá largando quem? Eu não estou largando ninguém, eu volto, uhum. né, então é isso, né, então, eu acho que as mulheres, elas têm esse fardo ainda para carregar, uh, tem a obrigação de estar tá aqui, fazendo supermercado, cuidando do meu filho, da minha filha, não, eu não tenho essa obrigação, né, é legal, a partir né? de um momento, não. Então a ideia
1: é essa, né, então agora praticamente a partir, a cada, a cada mês a gente vai gravar um podcast com a Rose no meio okay. da trilha que ela estiver fazendo, ela vai enviar também algumas fotos exclusivas para nós, texto de vez em quando, e, então você vai poder acompanhar pela página especial que chama PCT, né? Pacific Crash Trail, e também quem quiser seguir a Rose pelo, pelo Instagram, né, que é, é Rose isso. PCT 2016 é isso?
0: Exatamente, é Rose, R-O-S-E, P-C-T, Paulo, Seu de Casa, T de Tatu, 2016, tudo junto. Pode seguir vai... porque todas, é, lá vai ter filme, vai ter foto, vai ter, vai ter tudo isso para as pessoas poderem ver. Como é o PCT, é muito bonito.
1: Ah, legal. E você está embarcando agora no final de semana, você está indo antes por causa da logística das caixas aí? É
0: Exatamente, por causa da logística das caixas. Você tem que ir ao supermercado, eu tenho que comprar toda a comida que eu vou pôr nessas caixas, tem que comprar mais meias, porque as meias não podem se desgastar, então dentro da caixa também vai ter meia é, para eu colocar no meio do caminho. É... E aí, eu vou montar essas caixas todas por meu nome, tem um jeito certo de etiquetar tudo isso, levar para o correio e fazer esse despacho, né? Tenho que comprar um uh, chip americano de telefone, tem até providências para tomar lá que requerem esse tempo. E, e também é recomendado que a cada hora de fuso horário você passe um dia e meio no local, ainda para você se recuperar do fuso horário. Lá são, hoje são quatro horas a menos, uhum. né? Então, eu preciso disso, que eu preciso estar muito esperto. Eu não posso entrar no deserto, né? No primeiro dia, no deserto, com as cobras todas circulando, <risos> escorpiões, e eu lá meio dormindo, né? Não é, não é o caso, tem que estar esperto. Legal. Né? Então,
1: dia 3 de abril, você já está na treta. 3 de abril,
0: eu estou começando. Ah,
1: legal. Então tô começando. a gente são deseja...
0: as primeiras fotos.
1: Legal. A gente deseja toda sorte de você, sucesso, e que você consiga... Muito obrigada. Muito sorte. obrigada.
0: Vou realizar, com certeza. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada pela iniciativa de, né? Eu não sei, é, não sei assim o quanto as pessoas valorizam isso, mas enfim, é muito, muito bom você se sentir valorizado, estimulado, né? A fazer uma coisa que é uma coisa saudável. Ah, legal. Né? Com a gente manda no mundo muito triste, eu acho, uhum. muita muita droga. Com muita bebida, com muito ladrão, com muito político safado, com muito tudo, né? Uhum. E, e aí é a hora que você resolve fazer uma coisa que está longe de tudo isso, né? Que é o contrário, está tá indo na mão, na, na contramão de toda essa essa coisa ruim. Uh, é bom ver que alguém apoia, né? E são muito poucos que apoiam. É
1: legal, e com certeza uhum. você vai, vai perceber que muita gente, vai ter muitos seguidores, muitas pessoas vão te acompanhar. E que que é legal. Um sonho, um sonho de muitos aqui também.
0: Legal, então. É. É, Obrigada, Elias. Vamos, vamos, eu, vou, eu vou te mandar os podcasts, a gente vai fazer e, vai, e vou te mandar filmes. Eu quero alimentar essa página da melhor forma, para que seja bem bacana para todo mundo seguir e ficar morrendo de vontade de fazer também.
1: Essa é a intenção. Legal. Obrigado, é. e
0: Sucesso. Eu e que te agradeço. Vez. Até. Tchau, tchau. tchau.